Antalet anställda i detaljhandeln minskar med 30 000 det kommande decenniet. Det spår Karin Johansson, vd för Svensk Handel, som släppte en ny handelsbarometer idag. Ny dyster konjunkturdata från eurozonen kom in idag. SCBs Olle Holmgren hjälper oss att tolka siffrorna. Och vår serie Vägen in fortsätter. Idag berättar Ulla Parkinen, grundare av Cordoba International skolan i Akalla, hur man får integrationen att fungera i skolan. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 16 december. Vi går ut till Emelie Lundgren på marknadsredaktionen. Är det några nya kursrekord på Stockholmsbörsen idag, Emelie? Nej, inte kursrekord har vi inte nått. Va? 1777 var det väl i förra veckan. 1776 handlas vi på idag. Så att vi är nära omkring, men inte riktigt där ännu. OMX30 och OMXSPI är alltså upp 0,3-0,4 procent ungefär. I toppen har vi AstraZeneca med en uppgång på 2% efterföljt av SSAB, SCA, Kinevik och Alfa Laval. Men det är kanske mer intressant i botten. Den stora röda stoppen är Electrolux följt av Hexagon. Electrolux som har vinstvarnat för det här helåret. Och ja, det är Nordamerika som tynger helt enkelt och det skickar ner aktien 11% idag. Medan Hexagon är ner 4% efter att Ola Rolén har sålt av halva sitt innehav. Det kom ju i förra veckan men det fortsätter att tynga aktien. H&M kommer försäljningssiffror. Aktien stiger dock trots att man inte riktigt nådde upp till förväntningarna och är upp dryga procenten idag. Annars så är Europabörserna lite intressanta. Det går bättre i Europa än vad det gör i Sverige. Framförallt så har vi UK, alltså Storbritannien, som rusar över 2 procent idag mycket tack vare Brexit-omröstningen eller kanske snarare att det ska komma ett lagförslag redan på fredag från parlamentet. Annars har också USAs Empire Manufacturing Index kommit in precis just nu. 3,5 blev det i december. Prognosen var 4. Amerikanska terminerna de är uppåt. Det kan bli så mycket som en halv procent upp när de väl öppnar om en timme. Jo. Idag har det kommit en del intressanta datapunkter från handeln. H&M-koncernen redovisar en försäljningsökning med 5 under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Och så har vi fått handelsbarometern som visar framtidsutsikterna för den svenska detaljhandeln. För butikshandeln ser det mörkt ut. Index sjönk från 96 i november till 88. E-handlarna tror däremot på ljusare tider där steg index från 100 till 112. Välkommen hit, Karin Johansson, vd för Svensk Handel. Tack. Hur skulle du vilja sammanfatta år 2019 för handeln? Ja, en modest tillväxt, väldigt måttliga siffror ska jag säga. Och, eh, vi förstärker det här beteendet att vi handlar på nätet och till, all tillväxt i handeln sker på nätet idag. Krymper butikshandeln? Det gör den. Det gör den. Mm. Så... All tillväxt och lite till är på nätet Absolut, helt enkelt. Så är det. Och hur ser det ut antalet butiker? Minskar det? Ja, när, vi, när vi tittar i kristallkulan, väger samman det som har hänt och de beteenden vi tror kommer att ske framöver så säger vi att vi tror att vi kommer att bli av med ungefär 30 000 butiker fram till 2030. 30 000, 30 000 butiker. Nej, förlåt, förlåt, 30 000 anställda, 30 000 anställda, anställda och, och, och mängder av butiker som också försvinner. Och vi ser ju redan nu att var femte leksaksbutik har försvunnit. Klädhandeln krymper butiksutbudet. Så att det är ju otrolig förändring av, av butikerna. Och du säger 30 000 anställda ja. försvinner från handeln de kommande tio åren. Av hur många? 
Ja, totalt sett så är vi närmare en halv miljon människor som jobbar i handeln. Så det kommer vara ganska många som det, jobbar i handeln även om Det kommer år. vara många som jobbar i handeln även framåt. Men, men handeln är ju en fantastisk jobbmotor idag och riktigt så kommer den ju inte att vara framöver. Vad är det som händer nu då under hösten? Varför sjunker humöret så mycket för butikshandlarna just nu jämfört bara med i november? Ja, men det är väldigt mycket fokus naturligtvis på, på att försäljningen flyttar över till nätet. Men också att det är väldigt kämpigt lönsamhetsmässigt i handeln idag. Vi har väldigt höga kostnadsnivåer jämfört med omvärlden. Och, och det gör naturligtvis att i ett läge där du konkurrerar med hela världen så sätts ju priset globalt men kostnadsmassan är fortfarande väldigt lokal och det är kännbart för handeln Och det är idag. det som gör att man kommer att dra ner på antalet anställda Absolut. också framöver. Absolut. Hur ser det ut på hyrosidan då? Vi har, vi har både höga arbetskraftskostnader och väldigt höga hyror i Sverige. Men så finns att, det någon förståelse för det här hos hyresvärdarna? Ja, jag tycker att jag ser en, en förändrad attityd hos fastighetsägarna idag och eh, vi har inlett närmare samarbete med dem. Men det är klart att vi måste ha en annan beredvillighet att gå ner när det gäller hyresnivåerna framöver. Och det här med den svaga svenska kronan då? Hur påverkar det? Ja, den påverkar naturligtvis också eftersom vi importerar väldigt mycket av det vi säljer. Så att det blir kostsammare för handeln att köpa in produkterna som sen ska säljas. Så planeterna så att säga radat upp sig i fel ordning <laughs> eller vad man ska kalla det? Så kan man säga. Absolut. Man det, det Men och e-handeln då, vad händer där? För där är det väl mer optimism, det framgår ju inte minst av de här siffrorna. Det kan vi se, absolut. Det är, man tror på en ökad försäljning och ökat antal sysselsatta också framåt. Det som fortfarande är jobbigt för, för e-handeln det är ju lönsamheten även där. Men, men betydligt högre framtidsoptimism där. Men lönsamheten den tickar inte uppåt ändå, Nej. trots att handeln Nej, ökar så det pass mycket. Det inte. Det gör det inte. Vad är det som håller tillbaka det? Är det den hårda konkurrensen eller är det de här logistikkostnaderna som man ju talar väldigt ja, mycket om? Det är ju överhuvudtaget sammantaget naturligtvis alla kostnader som vi har. Vi pratar om arbetskraftskostnader, vi pratar om hyror, men även naturligtvis transportlogistikkostnader som drar iväg. Så att det, det, det är kämpigt. Och sen kanske man också kan lägga till sådana saker som att vi har ju ganska hårda regler och krav på vad det är vi säljer i Sverige så är du en svensk handlare oavsett om du är butikshandel eller om du är e-handel så måste du följa mycket regler. Produktsäkerhetskrav, det ska vara kemikalieinnehåll och det är CE-märkning. Sånt där behöver du inte följa om du då importerar själv från Kina exempelvis. Det har pratats en hel del om de här logistikkedjorna. Jag läste någon artikel nyligen där man visade något paket som tog vägen liksom från Polen via Tyskland till Sverige. Och sen om det var en retur då, så gick det tillbaka någon annan väg. Otroligt mycket transporter och skickande. Går inte det där att göra någonting åt? För det första så tror jag att vi som konsumenter måste vänja oss vid att vi får betala för frakten när vi köper på nätet. Men sen måste man väl också konstatera att arbetskraftskostnaderna ligger så pass mycket högre i Sverige. Så att ska man få det lönsamt, få en möjlighet att driva affär så måste du ägna dig åt att skicka det lite längre transporter. Men, men det är i allra högsta grad olyckligt. Och jag tycker att det här är ju någonting vi behöver bära med oss in i den stundande avtalsrörelsen. Där vi måste ha mycket återhållsamma löneökningar om vi ska klara av att fortsätta kunna ha en svensk handel. 
kan det bli konflikt till påsk som det har varit tidigare år? Vi håller naturligtvis tummarna att vi inte får några konflikter. Men, men det är klart att det blir en tuff avtalsrörelse. Helt klart. Tycker du att det finns förståelse på arbetstagarsidan för det här? Nu är det naturligtvis så att vi har inte sett det slutliga kravet från, från fackens sida. De, man växlar ju krav på fredag. Men det som har kommit ut så här långt så måste jag säga att det är definitivt inte återhållsamma krav. Och hur ser det ut då framåt om vi tittar på handelsåret 2020? Mm. Vad kommer hända då? Mm. Jag tror på en fortsatt mycket måttlig utveckling av handeln och det har vi också kunnat se under flera kvartal tillbaka. Alltså historiskt låg andel av hushållens plånbok som faktiskt går till handeln. Och det tror jag möjligen kommer att fortsätta. Så att det, blir, det blir tufft att vara handlare, men det finns ju ljusglimtar. Vi, vi handlar mer på nätet. Och sen tycker jag också att hela frågan om hållbarhet är ju blir ju allt tydligare och viktigare för konsumenterna. Och det är klart att då handlar man kanske inte produkter där man inte känner innehållet eller hur saker och ting har blivit producerade. Det borde också gynna svenska handlare. Det talas ju allmänt väldigt mycket om en konjunkturavmattning nu som mm. kommer slå igenom fullt ut nästa år. Hur kommer den drabba handeln? Ja, men självklart. Det är naturligtvis så att har du mindre i plånboken så spenderar du mindre i handeln. Så blir det. Tack så mycket Karin Johansson för att du kom hit. Tack. Vi har fått inköpschefssiffror från eurozonen idag också. PMI-index sjönk till 43 i december från 44 i november. Det här är preliminära siffror. Vi ska också säga det att marknaden hade förväntat sig en liten ökning av PMI. Men så blev det alltså inte utan istället så sjönk index. Och vi är med Olle Holmgren, makrostrateg på SCB. Välkommen till ekonomistudion Olle. Hur tolkar du de här siffrorna som har kommit idag? Ja, det är ju en besvikelse. Även om rör, det inte är särskilt stor avvikelse med tanke på hur mycket man brukar variera så är det en, en i raden faktiskt av besvikelse framförallt i Tyskland men även för eurozonen när det gäller tillverkningsindustrin. Och man förväntar sig att man ser lite bättre siffror komma från USA och kanske ännu lite bättre från emerging markets. Man börjar se lite återhämtningar från, från motsvarande undersökningar där. Och då har man förväntat sig att det här ska dyka upp också i Europa. Men ytterligare en månad här då med en, en besvikelse. Och nivåerna här, framförallt i Tyskland, är ju långt under 50, vilket är brytpunkten för, 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 för tillväxt. Vad beror det då på att det går så knackigt för den europeiska ekonomin? Ja, det är ju en, en ganska svag internationell konjunktur som, som ligger bakom. Framförallt så ser man svagare tillväxt i emerging markets, men även USA som visserligen går ganska bra när det gäller inhemska sektorer fortfarande så har industrin saktat in ganska mycket där också. Och sen så är ju Europa och eurozonen är ju väldigt mycket beroende av, av handel och export 
mellan länderna som ingår i de här regionerna. Så att när det börjar gå svag på ett ställe så, så sprider det sig i, till andra länder. Och framförallt är ju Tyskland här väldigt viktig på grund av sin storlek och på grund av sin stora andel av BNP som utgörs av, av industriproduktion. Bilindustrin är viktig i Tyskland inte minst. Hur mycket spelar det roll att den går lite grann på sparlågan nu? Ja, men det är ju en del i det här. Sen om man tittar på, på, på lite andra undersökningar som till exempel IFO så, så är det inte entydigt att, att det är just bilindustrin som, som gör att det blir svagt utan det är faktiskt ganska brett och bilindustrin i den undersökningen sticker faktiskt inte ut särskilt mycket på nedsidan. Men att det har varit svagare efterfrågan på bilar i världsekonomin bidrar. Vad skulle man kunna sätta sitt hopp till ska sätta fart på utvecklingen i Europa då? Finns det någonting där ute som pekar på att pilarna ska börja vända uppåt så småningom? Ja, alltså det, är ju, det finns ju en del positiva tecken som sagt när det gäller internationell konjunktur. Att man börjar se lite botten och kanske lite förbättringar till och med på BMI för industrin i emerging markets och lite grann även i USA. Men sen så, det som också har bidragit till att man tror att han ska vända det är ju att handelskriget mellan USA och Kina har bidragit till att öka oron för konjunkturen. Och där lättar det ju en del ändå. Under helgen här kom ju ett lite positivare besked på att man är på väg att sluta ett delavtal. Och även om en del osäkerhet återstår både om det här avtalet och sen, sen så även om man slutar det här avtalet så finns det många saker som återstår att lösa när det gäller handeln mellan USA och Kina. Men det är ändå ett steg i, i rätt riktning efter eh, ganska lång period där det har varit mest eh, rörelse så åt andra hållet. Man har trappat upp handelskriget. Så det är USA och Kina vi får sätta vårt hopp till alltså. ECB, de lämnade räntan oförändrad vid sitt senaste möte men de gör ju kraftiga stimulanser nu. Kan inte det bidra till att få fart på konjunkturen här i Europa? Det kan ju bidra till att öka efterfrågan en del. Och det var inte bara på negativa siffror som kom idag utan vi fick även siffror från servicesektorn som även om rörelserna också där är små så var det motvägdes den här nedåtöverraskningen i industrin av servicesektorn. Och där kan ju att räntorna har tryckt ner så mycket och ECBs stimulanser kan, kan ju ha bidragit lite till det här. Tack så mycket Olle Holmgren som är ränteexpert på SCB. Tack så mycket. Ja, DIS serievägen in som handlar om integration fortsätter. Den kanske viktigaste entrén till Sverige för nya anlända är förstås skolan. Ulla Parkenen har en hel del erfarenhet av hur man får en skola att fungera i ett utsatt område. Hon har grundat skolbolaget ALM som driver den konventionella muslimska skolan Cordoba International i Stockholmsrorten Akalla. Häromdagen var hon här och började med att berätta varför hon startade sin skola. 1996 i december, precis faktiskt 23 år sedan, så 
så upptäckte jag ju när jag ska lämna min egen son till eh, svensk förskola att det fanns jättemånga föräldrar som inte vågade lämna sina barn till, till den svenska förskolan. Alltså föräldrar med invandrarbakgrund och framförallt föräldrar med muslimsk bakgrund. Varför vågar man inte det? Eh, kanske är man nu anländ. Kanske känner man sig att man, man inte blir bemött på, på, på ett respektfullt sätt. Eller kanske man känner också sig lite ifrågasatt utifrån vilket utseende man har, vilken bakgrund man har. Och i det här skedet så tänker man ju att man lämnar sin dyrbaraste till någon som kanske inte riktigt tycker om dig som förälder. Eller ifrågasätter din, din bakgrund och din religion. Och då så tänkte du att då skulle du ändra på det här genom att starta en egen skola? Ja, självklart. Mm. Företagsam som man är. Mm. För mig var det ju befängt. Vi pratar om integration. Och jag har ju mitt ursprung i Finland. Så den här integrationsfrågan har ju varit väldigt aktuell även för mig som med mitt finska språk. Och med den kampen som finnarna hade på 70-80-talet för barnens stärka barnens identitetskänsla, självkänsla, stolthet över sin bakgrund och rätten till sitt språk. Så för mig var det självklart att de här föräldrarna de måste komma ut i samhället. Hur gör de det? Det är genom att kunna lämna över sina barn och sin dyrbaraste till någon som de har förtroende för. Och nu har det gått 22-23 år sedan dess. Och hur har ni lyckats på Cordoba International? Ja, några... Integrationen tänker jag då? Alltså. Ja, ja, jag tycker vi har lyckats väldigt, väldigt bra. Redan då 97 när vi öppnade den första avdelningen så såg vi ju att i början var från våra 18 barn så var det 16 föräldrar som var arbetslösa. De gick på söka jobbkurs, lära sig skriva CV, lära sig söka jobb trots att de hade sin läkarutbildning i bagaget eller någonting liknande från sina hemländer. Eh, idag ser vi ju också att våra, våra första nio hade ju 100 behörighet till, högs- till högskola. 100% behörig att då kan du sätta det i relation till andra skolor i ert om närområde? Oj, absolut. Det är ju också därför vår skola är populär. Vi, våra föräldrar säger ju att vi våra elever lär sig det de ska lära sig i skolan. Eh, grannskolan, eh, högstadiet där ni ser nian, där hade 46% behörighet. Under hälften som är behörig. Under hälften. Och då var man också väldigt lycklig som kommunalpolitiker att nu nästa år där hade vi kommit till 53 procent behörighet. Men jag undrar, undrar om de politikerna skulle sätta sina barn i den skolan. Men varför har ni dubbelt så hög behörighet bland era avgångselever som, som de har i grannskolan? Vi har ju samma skolpeng som vi får, precis som kommunala. Vi har egentligen eh, samma förutsättningar. Vi får inga pengar utomlands ifrån. Vi, det är med samma medel som man driver verksamheten. Men vad gör ni då med de här resurserna? Mm. Och hur använder ni dem annorlunda än i den kommunala skolan? Jag menar att vi har en, en företagskultur som är positiv. Vi har engagerade skolledare. De engagerar sig i sitt arbete. Vi har engagerade lärare. Vi har höga förväntningar på elever. Och vi har väldigt tätt föräldrasamverkan med, för, med föräldrarna. Eleverna känner sig trygga, de känner sig bekräftade, de, känner sig, de behöver inte känna sig ifrågasatta i det vardiga livet med, med skolans personal eller med sina kompisar för sin religiositet, för sin andlighet. Friskolor anklagas ju ofta för att, att snå åt sig det bästa elevmaterialet så att oh. de elever med störst problem och störst sociala problem och så vidare hamnar i de kommunala skolorna. Vad säger de? Eh, friskolorna i förorterna snor ju verkligen inte de bästa eleverna utan, utan vi ser ju i Järva så är det två tredjedelar, eller Järva eller Kista tror jag det, två tredjedelar av elever går i fristående skolor. De snor inte de bästa eleverna. De, 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 de har ju samma elevunderlag. De här Eleverna var inte högpresterande när de gick i den gamla skolan. 
De var inte högpresterande i starten när de kom till oss. Vi har också en hög andel av nyanlända elever som kommer till oss. Därmed har de ingen svenska språk. Men ändå lyckas vi. De siffrorna som jag sa, 100% behörighet till högskola, eller, till, eller förlåt, till gymnasiet. Vi har pratat högskola här. Jag menar gymnasiet. Det var ju vår första utgångsklass. Nu är det ju lite lägre. Vi har ju tagit emot väldigt många nya elever. För vår verksamhet har vuxit explosivt de senaste åren. Och vad beror det på att de växer? Bra verksamhet. Eleverna känner sig trygga. Många vårdnadshavare är inte... Det är inte, alltså, det är inte många vårdnadshavare själva som har valt vår skola till sina barn. Det är eleverna själva som kommer att välja vår verksamhet. Om du då skulle ge ett råd till dina konkurrenter i den kommunala skolan, vad skulle de behöva göra för att få upp de här siffrorna från 46-53 procent eller vad det nu är? Det första vore väl att anställa anställ lärare med invandrarbakgrund. Anställa lärare som kommer från samma grupp som eleverna kommer ifrån. För det, det, man, I förorterna är det ganska ofta att både skollärare men också ganska många lärare kommer från en vita svenskhet. Förlåt att jag använder så hårt och krast uttryck. Det är så här våra elever tänker. Det kommer från en annan kultur, det kommer från en annan bakgrund. Hur mycket förtroende känner man för dem? När de därtill säger, jag, säger till sina elever att ah, okay, du ska få godkänt, bra. Nu kan men, du vara glad. Och när, kan... vi, när vi säger att du ska få väl godkänt, eller mycket väl godkänt, eh, alltså A ah, jämfört med E. Eh. Men hur ska man kunna integrera eleverna i Sverige om de nästan aldrig träffar några svenska elever med en svensk bakgrund eller har lärare med en svensk bakgrund? Jag undrar hur man integrerar människorna från Djursholm. Hur integrerar man den, den majoritetsbefolkningen med den växande, växande interkulturella befolkningen i Sverige? Du tror, inte, du tror inte att det ökar segregationen? Segregationen på Djursholm är ganska stark. Ja, det håller jag med om. Du tycker att det är ett större problem än segregationen i, ja, skämt, i skämt och sidor i, all, i allvaret. Det finns ju problem med segregation. Det finns ju problem med förorterna. Absolut, det, det näkar jag inte. Men, men att enbart lyfta integration och segregation som sto, de stora problemen i det här sammanhanget när vi pratar om skola, det, det, det är fel. Hur har det gått för era elever sedan efter nian? Många av våra elever kommer att praktisera i vår verksamhet. Flertalet av dem går på lärarhögskolan. Vi har socionomer. Vi har elever som studerar till läkare. Vi har också elever som har blivit lastbilschaufförer. Vi har elever som jobbar i framgångsrika bilföretag som bilmekaniker. Eller också mindre framgångsrika företag. Så att våra de får elever jobb, de får jobb. De har ju en lyckad skolgång. De klarar sig av att söka till gymnasiet. De kanske också klarar sig av att söka till högstadiet. Eller förlåt, högskolan. Det är ju det integration handlar om. Att prata om integration med 7, 8, 10, 14-åringar. Att skolan är orsaken till misslyckad integration. Det är lite skevt. För integration handlar väl om att vuxna har arbete och kan försörja sig. Nu har vi inte utbildningsminister Anna Ekström med oss här idag tyvärr, men om du skulle få ge några råd till henne, vad skulle det bli? Det första vore att komma Anna Ekström och besöka oss. Det andra vore att låt oss öka samverkan mellan fristående skolor och kommunala skolor. Det finns oerhört lite samverkan mellan, mellan de här parterna. Inte ens rektorerna träffas regelbundet, utan det sker alltid på egna initiativ. 
Du är, också, du är inte bara skolledare, du är också faktiskt ägare av ett skolföretag. Stämmer bra. Egentligen är jag inte en skolledare utan numera så har vi en rektor och biträdare rektorer som driver själva skolverksamheten. Jag är ägare och vd för, för Alm Education som företaget heter. Vi har också ett, några systerbolag som driver liknande verksamheter. Vi har Mångårdens förskolor som jobbar med de minsta barnen. Det är ju där vi började. Det är ju förskolan som vi startade för de mindre barnen som sen växte och blev större och inbekrävde med skolelever. Vi har också en restaurang som förser våra, våra barn och elever med goda, goda luncher. Eh, samma restaurang fixar också bröllop på kvällar och helger. Du, det finns ju också en diskussion, och det är du väl medveten om, om det här med vinstuttag i välfärden. Hur ser du på det då? Ja, vi har ju drivit verksamheten i 22 år. Vi har tagit vinst två gånger. Mm, och La Parken var det där som alltså driver Cordoba International School i Akalla. Vi har tagit oss fram till sista raden och vi tar oss vidare till den 16 december 1985. Och det var en måndag även det året. Då toppade det med att skogsbolaget Holmen köpte kollegan Fiskeby för 400 miljoner kronor. Man kan också läsa att cd-skivan spåddes bli en ny guldgruva för Atlas Copco. Dotterbolaget Tolex Alfa var ensam till världen om att kunna leverera färdiga fabriker för produktion av den nya sortens musikskiva Compact Disc, alltså cd. Det är för på dagen 34 år sedan då en dollar kostade 7 kronor och 68 öre. Ekonomistudion måndag i slut ses imorgon igen 14.30. Ha nu en trevlig eftermiddag och sen en skön kväll. Tack för idag.